2: Barre,
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo. Uh
0: -huh.
1: Foi assinalado mais um dia internacional Em memória das vítimas do Holocausto E porque os livros são o antídoto da ignorância e do esquecimento No programa de hoje converso com Margarida de Magalhães Ramalho A propósito do livro que chegou recentemente às livrarias Fios Vermelhos Portugal, A Última Esperança Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade Histórias de Coragem e de perseguição, a dar-nos o melhor e o pior do ser humano, do homem, do lobo do homem, mas também da mais luminosa solidariedade, Margarida de Magalhães Ramalho, em entrevista já a seguir, na segunda hora. Augusto Strindberg, que nasceu a 22 de janeiro de 1849, em Estocolmo. Uma vida cheia, estonteante, insatisfeita, entre a genialidade, e a loucura, uma vida que podemos agora acompanhar no livro Strindberg. Neste mundo fui apenas um convidado. Biografia romanceada de Cristina Carvalho, que é Relógio d'Água acaba de publicar. Razão para a conversa com a autora Cristina Carvalho. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros, para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gajar. Sábado, 29 de janeiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Antes da conversa com Margarida de Magalhães Ramalho, O Dilúvio Universal de Michelangelo Falvetti, a interpretação da Capelha Mediterrânea de Leonardo Garcia Larconi. Continua a ser necessário relembrar como facilmente um país civilizado, como era a Alemanha, pode resvalar para uma ditadura sanguinária e desencadear uma guerra brutal e o pesadelo tenebroso que foi o Holocausto. É sobre isto que falaremos no primeiro capítulo. Depois, debruçar-nos-emos sobre as razões que levaram muitos a abandonar a Alemanha e outros a preferir aí permanecer, ficando por isso retidos numa ratoeira infernal. A invasão da Europa, a diplomacia portuguesa durante a guerra e de como Portugal se manteve à margem do conflito são outros temas abordados. E, finalmente, as histórias dos que vieram antes da guerra e por cá ficaram, dos que só puderam passar em trânsito e daqueles que queriam entrar e não puderam. Por último, um olhar sobre os alemães residentes em Lisboa. Este é um livro de muitas histórias e memórias. Como não podia deixar de ser, também o seu título. Fios vermelhos têm uma narrativa associada. Em junho de 2019, estava no Luxemburgo a preparar com uma amiga minha, a arquiteta, Luísa Pacheco Marques, a exposição Portugal e Luxemburgo: pays d'espoir en temps de détresse. Nessa altura ouvi falar pela primeira vez do fio vermelho. Foi Claude Marques que comissariava a exposição comigo quem nos explicou às duas o que significava. Segundo algumas tradições nomeadamente a judaica e a japonesa, todas as coisas e todas as pessoas estão interligados através de invisíveis fios vermelhos que, ao entrelaçarem-se, cruzarem-se ou afastarem-se, tecem a teia da nossa história individual e, obviamente, da humanidade. E assim nos é apresentado o mais recente livro de Margarida de Magalhães Ramalho, Fios Vermelhos, subtítulo Portugal, a Última Esperança, Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade, livro publicado recentemente com a chancela Clube do Autor, Margarida de Magalhães Ramalho, investigadora, dinamizadora e organizadora de tanto em prol da memória, muito particularmente a memória, destes anos da guerra dos refugiados de um Portugal em tempo de guerra, mas neutral ao mesmo tempo participando de forma muito relevante na passagem nas vidas de milhares de pessoas, Margarida de Magalhães Ramalho, responsável científica do Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes Escutámo-la nas cerimónias que homenagearam, que levaram Aristides de Sousa Mendes para o Panteão Nacional muito recentemente, é também uma divulgadora da vida deste extraordinário homem no Museu Digital que criou já há vários anos. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Margarida de Magalhães Ramalho, agora através das plataformas digitais, por conveniências várias do tempo em que vivemos, é um gosto,
3: para mim é sempre um prazer, não só voltar à Antena 2, que é a minha rádio preferida, aquela que está ligada de manhã à noite, mas por conversar consigo, que é muito estimulante.
1: A ideia dos fios, não ah. é só esta belíssima imagem dos fios vermelhos, <risos> há também o um novelo, um fio da Ariane que se vai puxando e, no seu caso, cada vez que puxa um bocadinho mais, há mais histórias, há mais pessoas. Sim, Aquilo que eu costumo chamar as rimas da vida, que, no seu caso, há muito destes fios vermelhos, porque e sentimos muito isso lendo este livro, à medida que vai falando com pessoas, vai conhecendo outras, é e mais extraordinário até, olhando para a sua agenda pessoal, muitas das pessoas com quem foi convivendo ao longo da vida de forma social e de forma familiar e de forma laboral, elas estavam ligadas a outras que passaram é por esta experiência. São histórias em que há urgência tomar conhecimento porque daqui a poucos anos estes testemunhos que vai encontrando muitos deles filhos de quem viveu, mas alguns foram crianças, é curioso e é comovente muitas vezes neste livro encontrar uma mulher já uh, madura que lhe diz, eu sou aquela criança que está ali na fotografia, naquele comboio o meu pai era o homem e isto urge, porque daqui a uns anos, nenhum de nós cá estará.
3: Já não há.
1: E não há esse testemunho direto. Por isso o seu trabalho é tão importante, por isso a abertura do Museu Vila Formoso Fronteira da Paz foi tão importante. Um convite que vamos reiterar aqui à visita. Margarida de Magalhães Remalho, Fios Vermelhos, Portugal, a Última Esperança. Há também, olhando para as notícias de hoje, do dia em que conversamos, notícias sobre. A lei que a França prepara para desbloquear a restituição da arte expoliada pelos nazis, a arte que está nas coleções públicas francesas, incluindo quadros de Klimt e Chagall, isto li hoje de manhã no Jornal Público. Ontem falava-se dos desenvolvimentos da questão de quem tinha denunciado Anne Frank no seu esconderijo secreto em Amsterdão. Esta história ainda está muito a marcar a nossa vida, não só as vidas individuais as vidas de famílias, mas nós continuamos a ser muito marcados por algo que na realidade não aconteceu assim há tanto tempo.
3: Não tenho a mínima dúvida que somos reflexo desse tempo e que fomos e que estamos forjados nesse rescaldo e não há dúvida nenhuma também que eu acho que a Europa de alguma forma ficou quase que assombrada daquilo que no fundo ainda a incomoda toda esta situação do Holocausto, porque ele aconteceu, porque as pessoas tiveram consciência deles, e não vale a pena dizer que não sabiam, porque as notícias estavam a chegar, até a Lisboa chegavam através das embaixadas, porque a, as próprios, os próprios dirigentes uh, europeus da época tinham conhecimento do que acontecia, e as pessoas, de alguma forma, foram deixando que isso acontecesse porque havia outras prioridades
1: Por comodidade, vez, por medo por interesses pessoais não,
3: Provavelmente por apenas prioridade porque de facto neste instante de, provavelmente diriam uh, os militares a nossa preocupação é combater o inimigo uh, não é tanto resolver o problema daqueles que estão nos campos acredito que não se tivesse certeza absoluta do que é que se passava Uh, mesmo, uh, embora como lhe digo, há, há situações já de documentação que chega cá e que, que está na, nas, nos nossos arquivos, sobretudo no, no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que se percebe perfeitamente que as coisas chegavam e que havia informações e que o próprio por exemplo, Sampaio Garrido que, vai, que está na Hungria e que ele pá, em 42 ou 43 já está a dar parte de situações absolutamente catastróficas do que está a passar. Portanto, as pessoas não podem dizer que não sabiam agora e sobretudo quando se abrem os campos quando as pessoas veem a dimensão daquele horror é impossível que isso não as marque e depois de facto, como você disse muito bem, ainda há muita gente viva
1: Há sobreviventes de campos e há também uh, outras há notícias de recentes de julgamentos ainda sobre uh, responsáveis nazis ou uh, funcionários claro. zelosos do nazismo que mesmo aos claro. 90 anos estão a ser julgados, e, bem, e uh, bem, até porque é necessário, continua a ser necessário saber o que aconteceu, já falámos disso a propósito do, deste seu trabalho é, e dos testemunhos, é. mas não deixar que a ignorância permaneça, que o esquecimento ocorra, porque... A velha frase feita, se esquecermos o que aconteceu, não vamos prevenir que se repita. E a verdade é que estamos a sentir, nos últimos anos, uma mistificação a acontecer da própria história, dos próprios comportamentos políticos, de Trump a Bolsonaro, das redes digitais aos médias tradicionais. Há uma propaganda a refinar-se, continua assente nos mesmos princípios da, da propaganda que foi praticada pelos nazis, mas está mais refinado e tem outros, outras plataformas onde vigorar. É tão absolutamente é essencial conhecer. Conhecer, por exemplo, isso que, que também está a dizer. Porquê é que houve esse silêncio, essa comodidade? Podemos também aplicar isso ao nosso tempo e, e conversámos numa conferência claro. sobre refugiados há alguns anos, organizada pela Antena 2. Podemos presumir que daqui a, a algum tempo, alguns anos, vão dizer o que... Porquê é que eles não agiram em relação ao nosso comportamento hoje sobre muitos refugiados da contemporaneidade? Este primeiro momento do seu livro, Margarida de Magalhães Ramalho, para quem há tanto tempo estuda, ouve histórias, reflete sobre isto, já compreende hoje melhor porque é que um povo culto e ancestral se comportou como, por um lado, gente indiferente, por outro lado, uma matilha de lobos esfaimados perante o que estava a acontecer na Alemanha. O que é que levou o povo alemão a aderir a uma tremenda barbárie como a que aconteceu?
3: Nem os próprios alemães conseguem, atuais, conseguem exatamente perceber, dizer, e, e no fundo o que nós temos a percepção há duas coisas que são básicas. Por um lado, a questão, aquelas eternas rivalidades e as eternas, as eternas revanchas entre a França e a Alemanha, que vinham já desde 1871, que já era uma coisa complicada, portanto a Alemanha tinha vencido a França em 1871 e consegue, no fundo, a unificação da Alemanha nessa altura, que é considerada uma afronta aos franceses, o que leva a que mais tarde, depois no final da Primeira Guerra, quando a França, dentre os aliados, ganha, vá de alguma forma aproveitar para se vingar de uma forma uh, bastante cruel sobre a própria Alemanha. E de facto nós não nos podemos esquecer que entre as duas guerras a Alemanha vai passar por um período de uma, uh, de uma miséria e de situações absolutamente catastróficas que foram minando as pessoas e criando uma raiva surda contra a França, seguramente, mas um bocadinho em relação a todos os aliados e, portanto, aquilo abre as portas completamente a um discurso que, de outra maneira, nunca poderia ter tido, é, e que vai conseguir que daqueles que de repente vinham prometendo mundos e fundos e que vão restituir uh, outra vez o brilho à Alemanha, que vão fazer isto e vão fazer aquilo e que vão fazer a vingança e vão parar com, com as compensações que leve a maior parte dos alemães a aceitar essa, essa situação. Para além de que quando depois a guerra, a guerra, não ainda, durante a ascensão do nazismo, as pessoas têm, ou muitos alemães tinham já uma uma, uma coisa que está mais ou menos uh, inculcada de um certo antissemitismo e que também de alguma forma acabavam por, por responsabilizar uh, e a velha história das pessoas a certa altura mete-se tudo no mesmo saco e portanto as coisas já são minimamente aceitáveis naquelas humilhações que os faziam passar. No entanto quando isto começa a ter, e é bom também não esquecer, quando isto começa a tomar determinadas proporções, há imensos casos de, de próprios alemães que vão proteger judeus, que vão ajudar e que vão lutar, de alguma forma, dentro com uma certa resistência. No entanto, nós temos sempre esta noção de que um, um, um governo autoritário como este foi, e ainda por cima com uma polícia política absolutamente sinistra, depois atuava em conformidade, o que leva a que as pessoas tenham medo e a certa altura uh, vão fazer de conta que não vêem, basicamente. E isso é uma coisa que nós temos, infelizmente, uh, que nós próprios em Portugal durante 48 anos também sabemos que isso acontecia. As pessoas, se estavam bem, se a coisa corria tranquila, olha, paciência, também não vejo se o outro foi levado para o Tarrafala, ou se foi levado para o Aljube, ou se foi torturado não quer saber, fecha os olhos, não quer ver. Isso é uma coisa que, é, que é, é qualquer coisa que no fundo as pessoas quase como uma questão de sobrevivência olham para o lado e têm uma dificuldade enorme e uma incapacidade de fazer o que é certo. E por acaso, eu ontem tive, voltei para trás, porque não tinha visto quando passou na, na televisão pública, acho que foi no Canal 1, um filme que eu aconselho vivamente que se chama Enquanto a Guerra Durar, é um filme espanhol, que tem a ver com a posição do Miguel Unamuno durante o início da Guerra Civil Espanhola, e que nós percebemos que aquele homem que é um intelectual, que é uma pessoa absolutamente notável enquanto escritor e reitor da Universidade de Salamanca. Mas ele, apesar de ter amigos de outros quadrantes, ele vai estar sempre, durante uma série de tempo, a desculpar os excessos nacionalistas. Até que, a certa altura, aquilo chega a um ponto que lhe começam a matar os amigos, aquilo começa a ter a noção de que, de facto, as coisas não são aquilo que ele pensava. Ele faz um, um, um discurso perante milhares de, de nacionalistas na, na própria reitoria, em que é, não é apedrejado por mero acaso. E ele fica completamente rastro, mas ele não é capaz a determinada altura, ele vai pactuando, pactuando, mas a certa altura já não é capaz de estar mais. Agora, isso nem todos tinham essa coragem das pessoas fazerem frente, e os que fizeram sabe-se normalmente como é que acabaram, não é?
1: Até porque estas turbas seguiam
0: claro. homens
1: milagrosos, como foi o caso de Hitler e Mussolini, às vezes nem particularmente brilhantes, mas capazes de... não era, de certeza. Não era, de de certeza. Aliás, quer nos apresentar, logo no início do livro, quem era Hitler, a que escreve Margarida Magalhães Ramalho. Depois da guerra, o antissemitismo, que há muito se fazia sentir em Munique, acentuou-se enquanto o descontentamento popular devido à carestia da vida, ao desemprego, e ao esburoar da autoridade do Estado se tornava cada dia mais gritante. O medo do alastrar do comunismo à Alemanha era também uma fonte de preocupação para muitos. Adolf Hitler seria um deles. Assim, em Munique, Hitler não só se irá sentir como um peixe na água, como encontrará aqueles que a médio prazo o irão alçar ao poder. Na capital Bávara começou a destacar-se como um orador e agitador de massas tendo compreendido a importância da propaganda. A senhora da liderança do Partido Alemão dos Trabalhadores, de extrema-direita, que em 1919 muda o nome para NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazi, Hitler foi um dos mentores do golpe da cervejaria em 1921. Derrotado levantamente armado pelas autoridades, foi parar à prisão, de onde não tardaria a sair amnistiado. Seria também em Munique que se convenceria de que a sua missão era ser a semelhança de um herói wagneriano, o grande líder da Alemanha, capaz de a resgatar de todas as humilhações e de lhe devolver a grandeza em 1933 na sequência da vitória do seu partido nas eleições do ano anterior ainda que sem maioria para governar a sua hora soava, mesmo a contragosto o presidente Paul von Hindenburg convidava-o para chanceler da Alemanha o terror ia começar. Apresenta-nos este homem e, de alguma forma, as razões que o levaram ao poder nesse caldo de circunstâncias que nos referia agora na Alemanha, de um pós-Primeira Guerra Mundial, em que este cabo este pintor frustrado, este homem banal, de certa maneira, mas que, e isto tem muito ecos eh, nos dias de hoje, agarrando-a meia dúzia de ideias populistas, meia dúzia de chavões Exatamente. e de frases, quase impossíveis Depertidas. de concretizar e de, e de concretizar corretamente, viu-se o que se lhe seguiu, acaba por regimentar uma multidão. Nós precisamos de entender isto hoje, Está a repetir-se.
3: Não tenho a mínima dúvida, e porque no fundo as pessoas vão fa conseguem uh, fazer, quem e nós sabemos que sim, que, que até temos exemplos bem próximos disso, não precisam de dizer nada de extraordinário. Três ou quatro chavões são sempre os mesmos, é sempre a mesma coisa que é dita, é repetida, é dita em cada vez mais alto, é dita de forma a que os outros nem sequer consigam falar, e, portanto, isso vai acabando por entrar e as pessoas nem sequer se questionam, nem param para se questionar se aquilo que está a ser dito tem alguma lógica, alguma razão de ser, ou se é sequer execuível. Porque, obviamente, quando nós estamos frustrados com qualquer coisa, com as situações, todos nós dizemos mal do país, do ministro, disto, daquilo. É normal, isso é uma discussão, mas normalmente nessas discussões... Há razões, há coisas para serem, para serem contrapostas. Agora, não se pode é continuar a perceber como é que as pessoas vão atrás só destes chavões. Só atrás de uma pessoa que consegue ter o carisma suficiente de se arregimentar.
1: Houve muitos que tiveram essa consciência do que aí vinha, mas a maior parte não teve. Olhando as dezenas ou centenas de pessoas que este livro nos apresenta e que nos foi apresentando ao longo dos anos nos seus trabalhos de investigação Margarida de Magalhães Ramalho nós gritamos para elas à distância do tempo, gritamos fujam, saiam enquanto é tempo apresenta-nos aqui alguns casos que o fizeram, pessoas que da manhã para a noite fugiram da Alemanha porque uh, tiveram uma, uma clarividência de, de perceber que no dia seguinte já não o conseguiriam fazer, depois teriam outros problemas para... Uma coisa era sair da Alemanha, outra coisa era entrar noutros países, nomeadamente em Portugal. São as histórias que aqui lemos. Aqueles que o fizeram, de certa maneira, para além de clarividência, foram extremamente corajosos, porque deixaram tudo, tiveram que deixar quase tudo. Vieram com um carro, com a família, com a roupa, alguns bens materiais que, porventura, tiveram que ir perdendo e trocando pelo caminho. Ainda hoje é fácil para nós perceber que, é, que, que era quase inimaginável eles terem a percepção do que ia acontecer, mas alguns tiveram. A maior parte, infelizmente, não e acabou por pagar com a vida essa circunstância. Ah. A partir de quando é que começam a chegar refugiados a, a Portugal? Então, não foi no Eclodir ter... da Guerra, foi, foi mesmo algum tempo antes?
3: Refugiados nós podemos ter Aqueles, os tais mais clarividentes, como foi o caso da família Cassuto, os avós do maestro Álvaro Cassuto, que saem da Alemanha logo no dia 2 de Abril, no dia 1 de Abril, que é quando sai quando eles veem o, o, o rescaldo de, de, das perseguições ao comércio judaico e, portanto, saem nessa, nesse dia.
1: Deixe-me ler esse relato que aqui nos dá, Orça. na primeira pessoa, creio que de Leon Cassuto, ele que era descendente Sim. de sefarditas, expulso de Portugal no século XVI, outra coisa que tem sido muito <risos> falado também recentemente, a Margarida Magalhães Ramalho dá-nos esse relato de Leon Cassuto, da mulher Rosie, e do filho Alfonso, um jovem adolescente que uh, rapidamente se ganha um interesse profundo por livros antigos, o Alfonso, que será o pai de Álvaro Cassuto, então, lendo esse, esse relato, a é 30 de março de 1933... Tirámos o nosso carro da sua hibernação invernal com a intenção de partirmos mais uma vez para Amsterdão, no domingo 2 de abril. A ideia era continuar a pôr a salvo o resto dos nossos livros preciosos. Contudo, na véspera da partida, sábado, 1 de abril, às 2 da tarde, estávamos nós à mesa, ouvimos na rádio que a partir do dia seguinte iria ser preciso um visto especial para viajar para o estrangeiro. Exclamei imediatamente. Isto é um decreto para impedir os judeus de deixarem a Alemanha e darem cabo deles. Se queríamos fugir, tínhamos de passar a fronteira nesse mesmo dia até à meia-noite, altura em que o decreto entrava em vigor. Tenho a dizer que já na semana anterior tínhamos escutado com horror os discursos inflamados na rádio do Dr. Goebbels contra os judeus e tínhamos visto com os nossos próprios olhos os efeitos do boicote do primeiro de abril com os nazis à porta das lojas judias a impedir os clientes de entrar, bem como uma enorme inscrição a vermelho com a palavra judeu, na montra de uma farmácia. Considerei, então, que a proclamação do decreto era um aviso do céu. Por meu conselho, a minha mulher e o meu filho prepararam-se imediatamente para partir, mesmo sendo o dia de Shabbat. Não se podia perder nem um minuto com indecisões. O nosso filho tirou o carro da garagem, já preparado para a viagem de domingo. Colocámos as bagagens, que também já estavam prontas, e levámos connosco aquilo que tinha um certo valor para nos aguentarmos durante uns tempos. Pusemos gasolina e partimos. Eu, a minha mulher, o meu filho, a minha sogra, rumo a um futuro desconhecido, fugindo da nossa cidade natal, abandonando todos os nossos bens e toda a nossa existência feliz, pacífica e confortável para salvar as nossas vidas. Embora acreditasse que o novo regime, cujo programa era bem conhecido, não poderia durar muito, exclamei quem sabe se hoje não é o nosso último dia na Alemanha e que não voltaremos mais. Depois... A crescente Margarida de Magalhães Ramalho. Nesse dia dormiram já em território holandês, num hotel de beira da estrada, prosseguindo de viagem de manhã até Amsterdão, onde seriam acolhidos por amigos. Começavam então os tormentos do exílio. Nas seis semanas seguintes, Leon desmultiplicou-se em contactos inúteis, no sentido de tentar salvaguardar a propriedade dos seus imóveis em Hamburgo, pensando, no entanto, que poderiam já estar perdidos para o Partido Nazi ou para o governo alemão, que já beneficiar dos bens dos cidadãos alemães a quem fora retirada a nacionalidade. Começava então a debater-se com dúvidas. Teria a sua saída da Alemanha sido precipitada? E é de facto um testemunho notável, porque, caramba, é preciso muita coragem para fazer isto.
3: Para deixar tudo para trás. E estes ainda puderam sair numa altura em que podiam levar muita coisa. E puderam, e conseguiram levar. Mas houve outros que, quando já são sobretudo os países ocupados posteriormente, portanto já não na Alemanha mas com a invasão do Luxemburgo da Bélgica ou da Holanda ou da França saem com a roupa que têm no corpo e pouco mais, porque nem sequer têm tempo para levar mais o que quer que seja, e isso é que é extraordinário, como é que estas pessoas algumas já com bastante idade vão sair, vão perder tudo, vão deixar tudo para trás e têm coragem de recomeçar de novo é digamos uma, uma boa lição também para nós que muitas vezes nos queixamos de barriga cheia, digo eu, e que estamos sempre a achar que temos imensa coisa que não temos e que precisávamos ter mais isto e mais aquilo e que nos falta isto. E... Mas, de facto, nós não fazemos a mínima ideia, como hoje em dia ainda, é estar num barco, no mediterrâneo, em que se deixa tudo para trás e que a pessoa faz qualquer coisa para fugir da guerra ou da fome ou do que quer que seja. Isso, a maior parte de nós, não sabe, felizmente, não é? mas depois olhamos para isso muitas vezes com, com um ar muito incomodado porque eles vêm para a nossa terra, porque vêm roubar-nos os nossos não vem roubar coisa nenhuma ninguém vem roubar coisa nenhuma as pessoas estão, pura e simplesmente a fugir e a precisar daquilo que muitas vezes em Portugal aconteceu nos anos de, de, de 1940 que foi de um bom acolhimento
0: das pessoas muitos, que acolhidas muitos eram...
1: tiveram esse acolhimento por parte de cidadãos que os ajudaram de diferentes formas. Uh, recordo, creio que não não está neste livro, mas está num anterior. Creio que era um, um, um revisor que avança dinheiro a uma É o da Ivete
3: Davidoff.
1: Que caramba que são passageiros e depois diz bem, depois paga-me quando puder e, e quer dizer tudo pague. isto é, é extraordinário. Um, muitas outras histórias desse apoio acontecem aqui. Fala-nos aqui de um caso em que a população de uma pequena vila uh, arranja 8 mil dólares para comprar um lousa visto.
3: de cima.
1: Para... Caramba! Que agora é só Lousa, não é? Se
3: calhar na altura ele, o Jorge Rony, que é o homem. Sim, que o conta realizador. A que no seu livro, sim. Ele chama-lhe lousa de cima, mas se calhar aquilo... Eu nunca consegui, eles próprios em lousa, quando andei, comecei à pesca. Mas a pesca encontrou de descendentes dessas de pessoas
1: e eu, é bom mandar um abraço para essa terra, porque uh, as pessoas que lá viviam nessa altura, uh, juntos, uh, arranjaram 8 mil dólares, que era muito dinheiro, para que essa família conseguisse entrar nos Estados era Unidos. Era uma brutalidade. Quer dizer...
3: Mas entregam e sabem que se aquela pessoa é, já estava acolhida pela população... Então, ela um dia havia de pagar, e pagou. Ela, por acaso, até quando... Depois eles conseguem arranjar um não sei quem, que vai com uma procuração em Inglaterra e que traz o dinheiro que ele tinha em Inglaterra e ele acaba por pagar até tudo antes de ir embora. Mas é o espírito. É o espírito de entreajuda e de apoio, que é uma coisa absolutamente notável e que nós... Uh, gostaríamos e, e quereremos que continue que a se mantenha. E que se cultive ou circunstâncias semelhantes isso possa acontecer
1: aliás eles vão despedir-se é até agora. ao Porto de Lisboa vem até ao Porto de Lisboa alguns habitantes até de Lourdes
3: até Lisboa adeus
1: é, é maravilhoso um daqueles casos que ilumina e há muitos aqui no seu livro esses refugiados é, é exatamente Sim.
3: isso que você diz e com toda a razão e foi isso que me iluminou sempre ao longo deste tempo é porque estas histórias são quase todas redentoras é claro que há outras trágicas é claro que há uh, mas daquelas que, dos que vêm parar a Portugal para dizer a verdade todas as que eu encontrei são redentoras são histórias de apoio de, de ajuda em que as pessoas puderam fazer coisas de sentirem-se acolhidas e é, é, é de facto extraordinário como é que é possível através, sobretudo, da, da, da desobediência de um homem que faz a entrada da maior parte das pessoas em Portugal. Isso aí não há a menor dúvida. Não é o único, obviamente há outros que vão também passar vistos à rebelia, que vão depois também passar vistos, há, inclusivamente, situações em que as pessoas entram clandestinamente e, de facto, a polícia política não as punha geralmente era muito raro pô-las na fronteira. Geralmente ficavam presas e depois acabavam por ir para onde ficavam em residência fixa, o que era normal. Mas até isso, até histórias dessas, eu lembro-me de uma senhora que chegou a estar em, em Vila Formoso quando foi da inauguração, a Blanchette Floer, que contava que quando entraram em Elvas, uh, eles não podiam entrar, eles não tinham visto... E a polícia não os quis deixar entrar, e os miúdos, acho que o irmão, acho que se pôs a chorar, e a mãe, não sei o quê, e o polícia a certa altura disse, bom, está bem, então, então deixemos entrar e vamos pô-los aqui numa casa, e daqui a dois meses, e quando se puder, logo vão para outro sítio. De alguma forma, as pessoas eram tocadas também por estas situações, e isso é muito interessante, ver como, como se também, mesmo a nível da própria polícia política, Muitas vezes esses assuntos também aconteciam, também havia esses pequenos milagres. O que eu acho que, no fundo, da história continuamos sempre na mesma, a gente não pode olhar para as coisas sempre com o preto e o branco, há sempre nuance há pessoas que têm rebates de, de consciência. Olha, eu conheci em França esse tal Claude Marx, que me contou uma história extraordinária de uma tia que estava escondida com um bebê debaixo de uma cama e o oficial uh, nazi que entrou para a viúva e fez-lhe, percebeu, e fez-lhe sinal, assim, não faça barulho, e saiu outra vez e diz cá é em cima não está ninguém.
1: Aliás, conta-nos aqui um caso semelhante de um, uma mulher judia que é interrogada e também o oficial diz-lhe, bom, vai ter que cá voltar, isto se cá estiver, daqui a algum Sim, tempo. sabe era Numa... essa mulher? recordo-me porque... Isto...
0: Nossa, a nossa Ilçalosa. Il 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 claro,
1: era. eu estava... A seu livro. <risos> são, são muitas histórias e eu já, já estava a esquecer que se tratava dela. O oficial diz-lhe, bom, tem que cá voltar, é mesmo amanhã que ele diz, tem que cá voltar amanhã se estiver no país. E, portanto, a mensagem foi muito clara. E foi muito clara.
3: É, uma das... é de facto. Essas coisas acontecem no meio disto tudo porque olha, não sei. Ainda bem que acontece, Sim. que acontecer
1: Continuam a dar-nos razões de esperança. E nessa ação, na esperança do ser humano e nessa ação luminosa do exemplo, há esse caso que hoje é já conhecido, espero eu, nomeadamente dos mais jovens. Tenho mesmo esperança disso, mas não sei como é que a história é dada na escola. Sei que durante muitos, muitos anos, muitas décadas, Aristides de Sousa não era conhecido, não era reconhecido, inclusive. Era até dado como exemplo de mau comportamento diplomático e creio que isso até passou para o tempo da democracia ainda durante algum tempo, mas Aristides de Sousa Mendes é hoje um nome que qualquer cidadão português e milhares de cidadãos mundo fora de diferentes nacionalidades celebram, homenageiam, exprimem gratidão, mas ele foi alguém que pagou. Hum, e, é, e nunca é demais repetirmos esta, esta história, relembrarmos este comportamento, este exemplo. É com ele. Com o exemplo de Aristides de Sousa Mendes e de outros diplomatas que vamos seguir na conversa. Margarida de Magalhães Ramalho. A investigadora tem novo livro Fios Vermelhos, Portugal, a última esperança, histórias e memórias de refugiados judeus rumo à liberdade, livro com a chancela Clube do Autor é mais um certo não era fácil sair de França era preciso uma autorização de saída para quem estivessem a idade militar e um visto para entrar em Espanha este só seria concedido se também tivessem um para Portugal para receber o visto português era necessário ter já um outro para um país definitivo e todos teriam de estar válidos ao mesmo tempo para além disso, se não tivessem papéis em ordem ou fossem cidadãos inimigos, ou seja, de origem alemã ou austríaca, arriscavam-se a ser presos e enviados para sinistros campos de internamento como o de Gurs À medida que os alemães se aproximavam do Pordeus, a cidade começou a ser bombardeada e as comunicações telefónicas e telegráficas tornaram-se difíceis. De início, Aristides de Sousa Mendes ainda expede dezenas de telegramas urgentes pedindo autorizações. As respostas levavam tempo a chegar e eram geralmente negativas. Como tantos outros, o cônsul de Bordeus poderia então ter ignorado a catástrofe humana que se desenrolava perante os seus olhos e ter continuado zelosamente a cumprir as ordens de quem em Lisboa, no recato do Palácio das Necessidades, não fazia a mínima ideia do que estava a acontecer nem da pressão psicológica que significava. Saber que a sua assinatura poderia salvar do pesadelo tantas famílias e não o fazer... Era um tormento. Depois de alguns dias de indecisão, a sua consciência falou mais alto e desobedeceu. Muitos anos mais tarde, numa carta que escreveria em junho de 46, ao cardeal Mazela, explicava a decisão que tomara. Só quis cumprir a lei de Deus e seguir a consciência, como sempre. Sabendo que, nos consulados de Toulouse e Bayona, que estavam também sob a sua tutela, a situação não era melhor, deu ordens aos respectivos cónsulos para fazerem o mesmo. Em Baiona, para onde seguiu quando os alemães chegaram, continuou o seu trabalho. Só foi parado pelo embaixador Pedro Teutónio Pereira, vindo expressamente de Madrid para o travar e para invalidar os seus vistos. Mesmo assim, e antes de regressar definitivamente a Portugal, Sousa Mendes continuará na rua, avisar passaportes ou documentos de identificação na esperança de que algumas dessas pessoas pudessem ainda atravessar a fronteira antes que os seus vistos fossem invalidados. Quantos vistos terá passado? Não há uma resposta linear. A ausência de fontes relacionadas com os movimentos das fronteiras portuguesas para este período não permite um cálculo exato. No entanto, pelo cruzamento de fontes que vem sendo feito há anos por investigadores nacionais e estrangeiros, estima-se que terão entrado em Portugal com vistos assinados ou autorizados por ele entre 10 a 15 mil pessoas. E nunca é demais falar e contar e relatar e homenagear Aristides de Sousa Mendes, que morreu em grandes dificuldades económicas, e ele tinha uma família, vários filhos, mulheres, foi obrigado a pedir que lhe dessem o um mínimo de condições Financeiros porque lhe cortaram o ordenado para metade ele pagou em vida o tremendo exemplo de heroísmo e de generosidade, de humanismo que representou representa para todos nós hoje as honras de Panteão Nacional que lhe foram dadas recentemente num túmulo sem restos mortais de que a Margarida Magalhães Remalho fez elogiou o elogio fúnebre o que é que significou esse momento para si?
3: Foi uma coisa muito comovente, devo dizer já não estava à espera de ter sido convidada Para o fazer e, e portanto achei Fiquei contente Por isso E depois Acaba por ser Quase que Um, um, um fechar de um ciclo Finalmente ele ter tido honras de panteão Que arruma Não direi definitivamente a questão Porque há sempre aquelas pessoas Que vão continuar a vocifrar contra a atribuição das honras de panteão ou com a atribuição da, da fama que se lhe diz, enfim. Isso também já faz parte, nem vale a pena falarmos muito desse assunto. Mas eu fiquei, de facto, bastante honrada de poder ter tido essa possibilidade de, de ter feito esse elogio fúnebre, porque foi um momento muito especial e quem lá esteve sentiu. Eu acho que as pessoas, independentemente de, de tudo, uh, foi um momento muito bonito.
1: Eu... Ele continua a, a receber tributo de gente muito fora e a Margarida de Maganhas Ramalho tem encontrado esses descendentes, essas pessoas que se calhar estão vivas, porque são descendentes Bem, de, não, de, quem, claro. de quem se não fosse este gesto de Aristides Sousa Mendes uh, teria morrido não portanto,
3: existir,
1: milhares de pessoas não, não teriam existido se não fosse este, não este não comportamento acho. é absolutamente extraordinário e, e eu não sei se tem essa, essa noção se ele é de facto dado porque nós às vezes perdemos nas dinastias, nas aulas de história perdemos a falar de coisas era muito ah, importante falar já, já dele é falar dele. Hoje, hoje em
3: dia já, já eu acho que hoje em dia já dificilmente não se, não, nos, nos liceus e no, nos programas já dificilmente uh, não, fala, uh, não deixarão de falar e eu já fiz muitas vezes já fui convidada para muitas escolas para exatamente também fazer esse, essa parte e as escolas são muito uh, os professores de história também fazem muito bem o seu trabalho e, e, e já é normal, eu acho que faz parte, e já fez parte também do, do, de várias coisas de, de, de anuais de escolas terem fazer trabalhos sobre, portanto não me parece que já haja assim tanta gente que não saiba quem fez o que era Aristides os seus amigos. O que me parece é que faz falta uh, agora dar-se atenção a outras pessoas, nomeadamente a Sampaio Garrido, Outros que é o embaixador na Hungria mas também a Teixeira uh, Branquinho, que é o homem que acaba por estar, uh, porque Sampaio Garrido, entretanto, é mandado para Berna, e é a e é, e é Teixeira Branquinho que vai, de facto, estar no terreno, num sofrimento atroz, a fazer, uh, a tentar salvar, e salva, acaba por conseguir salvar, obviamente aí com apoio também já do governo português, mas isso não tira nem põe, ele fa, de facto... Ele esforça-se ao máximo para salvar o maior número de pessoas e, mesmo assim, consegue salvar à volta de mil judeus. Portanto, Há outros que nomes que é preciso conhecer, outro,
1: outros justos, entre os justos, como é, são designados, uh, aqui nos difícil. fala também de Veiga Simões, em Berlim, de Augusto Ribeiro de Melo, em Hamburgo, Há outros nomes, há outras… Há outros,
3: eu outro dia, enquanto até teve piada, porque até agora acabei por conhecer uma neta de um uh, Bento Ferreira Machado, se não me engano, que era chanceler uh, na chancelaria portuguesa em Berlim, e que também, refiro aí, uh, porque tinha através do, do, do Manuel Almeida Melo, que era segundo secretário e que, que também refere uh, à atuação deste chanceler, aliás o próprio Manuel Homem de Melo também vai estar uh, clandestinamente a ajudar uma família judia e chega uh, a entregar o seu dinheiro para salvar um dos membros, que era a Vera Dunan, que vai uh, presa para um campo de concentração, ele chega a pagar uma fortuna para a libertação dela para tentar sobornar o, o campo. Não evitando, mas, no entanto,
1: o desfecho terrível. Não, não
3: consegue evitar que ela, entretanto, já tinha sido assassinada. Desisto para lhe explicar que há, de facto, muita gente que fez pequenos gestos, fez à dimensão que pôde. Eu acho que nem todos podem ter a capacidade e a possibilidade de fazer gestos grandes como Aristides. Mas Aristides também estava num lugar especial, que era Bordeus. Sim. Era um lugar para onde passavam... Era a, a última pessoas, fronteira,
1: de certa, certa maneira.
3: É, exatamente. É que... Portanto, houve uma série de gente que fez os tais pequenos gestos que eu acho que também é preciso honrar.
1: Quando eu referi à importância do conhecimento desta vida, destas vidas, porque de facto há outros diplomatas que foram grandes homens, que salvaram muitas vidas e que por isso salvaram a humanidade, que devem ser homenageados, lembrados, mas acima de tudo conhecidos, conhecidos das gerações mais novas, são elas que vão mudar a sociedade e se calhar a nossa sociedade continua a ter um problema sério. O nosso país, em particular, na questão do cumprir ordens, da burocracia, é um país onde a fragilidade do tecido diretivo impõe a obediência, obediência sem contestação, como muitas vezes uma estratégia de perpetuação dos pequenos poderes e aqui o escreve, durante anos e ainda hoje, Há quem pense e o diga publicamente. Sousa Mendes foi apresentado como um diplomata nada exemplar por, em tempo de guerra, ter desobedecido a ordens superiores. Não estamos de acordo. São, sobretudo, aqueles que, em tempo de paz, são criticados por não terem seguido as regras que podem, como se viu, fazer a diferença em épocas de crise ou de conflito. De alguma forma, há neles a capacidade de fazer diferente e de agir segundo a sua consciência e não em função das ordens recebidas. Além do mais, há ordens que não são para cumprir. Lembremos, por exemplo, o caso oposto de Adolf Eichmann, responsável por gerir durante anos as deportações de milhões de pessoas, maioritariamente judeus, mas também ciganos e eslavos, para os campos de extermínio. No seu julgamento, em 1961, ficou provado que sabia perfeitamente para onde estava a enviar aquelas pessoas. E, no entanto, continuou a obedecer. Seria condenado à morte por crimes contra a humanidade. Em sua defesa, algou ad nauseum, que apenas se limitara a cumprir ordens. Tinha prestado um juramento de lealdade e, por isso, não podia desobedecer. Não tinha culpa do que acontecera. O mesmo argumento fora já utilizado por muitos dos responsáveis nazis julgados em Nuremberg em 1945-46. Todos estariam apenas a cumprir ordens. Na introdução do catálogo da exposição de Neimanster, Portugal e Luxemburgo, Pays d'Espoir en temps de détresse, Claude Marx, um dos comissários, escreveu ao conceito, tão caro a Hannah Arendt, da banalidade do mal, pode contrapor-se a nobre banalidade do bem. E foi isso que Aristides de Sousa Mendes fez. Mais um momento deste seu livro, Fios Vermelhos, Portugal, A Última Esperança, a edição Clube do Autor, que nos vai levando por diferentes aspectos, por diferentes momentos deste tempo, Olhando a grande história europeia, mundial, mas muito as circunstâncias do que foram os refugiados no nosso país, constituíram-se muitas comunidades de refugiados judeus, especialmente desses que vieram antecipadamente e que se instalaram em, em diferentes lugares do país, alguns dos quais a maioria das pessoas não tem noção, da Figueira da Foz, à Praia das Maçãs.
3: A polícia encaminhava-os a partir de certa altura, quando se ficou claro que Lisboa não tinha capacidade para receber todos vai encaminhá-los ou para estâncias de veraneio, ou termais, que era onde havia capacidade hoteleira para os recolher, ou para cidades como o Porto, o Coimbra, portanto que também tinham essa capacidade. E, mas estas, muitas destas pessoas estão mesmo de passagem, elas sabiam que tinham que ir embora, a polícia não lhes deixava grandes hipóteses, eles estavam sempre com medo dos vistos não serem renovados, e, portanto, e aliás também provavelmente a maioria tinha como grande objetivo chegar aos Estados Unidos e, portanto, andavam sempre nesta, nesta preocupação de encontrar ou de conseguir que os, que os Estados Unidos lhes passassem os vistos definitivos. É bom lembrar também que a maior parte dos outros países, nomeadamente eh, os Estados Unidos, não facilitaram em nada eh, a entrada das pessoas e, portanto, elas entravam, mas entravam com o, regras e com, eh, até muitas vezes… Com havia com custos elevados? Para, 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 para nacionalidades, no fundo, o que significa que nós, dentro deste panorama, apesar de tudo, a coisa até nem foi tão mal como isso. Mas há, de facto… A única comunidade quase que distrita a um próprio país é a da Praia das Maçãs, que é uh, basicamente só de gente proveniente do, dos Países Baixos. Isso é que é um caso curioso, mas em princípio nos outros sítios isso não acontece. É evidente que na Figueira da Foz houve muitos belgas, mas havia belgas, mas havia também alemães e havia outros, outras, outras nacionalidades. Na Figueira da Foz ficou uma comunidade muito mais pequenina, mas quase toda proveniente dos Países Baixos. Como eles não, vão pra, não vêm para ficar, e estão sempre de facto em trânsito, esse, esse aspecto também não, acaba por não ser, elas muito. há uns que ficam, como o Walter Kahn, que fica na Ericeira até 45, até ao fim da guerra, mas a grande maioria vai saindo durante a guerra, vai saindo e à medida que vão arranjando os tais os tais vistos para o outro lado vão-se embora, portanto, são poucos aqueles que ficam. E os que ficam, muitas vezes, ficam porque ou que se casaram com, com portugueses, ou porque, entretanto, nenhum cá a família já e conseguem também autorização para ficar, mas é, é, é muito residual, a grande maioria vai-se embora. Os que ficaram mesmo são os que, como os caçudos, chegaram antes da guerra. Aí sim, até 1936 conseguem chegar e instalar-se sem grandes problemas, digamos, depois de 36 já é mais difícil ficarem em Portugal e então a partir de 38 é quase impossível, só mesmo em casos muito especiais. E portanto, digamos que nós também não, não ficámos com uma comunidade, ela não foi absorvida em Portugal, porque de facto a ideia e o objetivo de Salazar era nitidamente corrê-los daqui para fora, porque era não era por serem judeus, era por serem estrangeiros, eram por serem cultos, era por ser gente rejada, cosmopolita, que podiam vir fazer alguma coisa. Portanto, era sempre aquele meu, o velho problema de que, se, que vinham com ideias esquerdistas ou que podiam, até do ponto de vista da moralidade pública, que as senhoras andavam assim ou fumavam na rua, enfim, tudo isto era um perigo para o regime. E, portanto, a ideia era chutá-los daqui para fora tentar que eles fossem embora muito rapidamente.
1: E ele era o exemplo maior do ser tacanho que tinha receio, porventura, de não cumprir indicações que a própria é, Alemanha é, nazi era, não gostaria que, que recebêssemos tanto.
3: É o grande drama dele, é, era de facto o seu provincianismo tão grande e tão forte, com o medo pavoroso do, do estrangeiro e do, e do que poderia estar fora. Do que poderia sair-lhe do seu controle.
1: Dessas comunidades ou pelo menos desses grupos que se vão formando, ingressando em pensões, em casas criadas ou destinadas para eles. Há aqui histórias fascinantes do que é recomeçar, nem que seja durante um período curto, noutro país, noutra forma de vida. Os refugiados não podiam trabalhar por lei? que é também singular. Era uma forma de uh, não os deixar ficar Sim. muito tempo, senão já sem trabalho. É uh, uh, sendo que alguns acabavam por, especialmente os que vieram antes, creio, uh, criaram alguns negócios. Uh, e aqueles que ficaram depois também, claro. Mas é, é muito curioso ver como em sítios onde muitos de nós uh, já fomos. Por exemplo, Monserrate, o Palácio de Monserrate em Sintra. Ficamos a saber que foi um centro de contra-espionagem, um lugar onde uh, estiveram hospedadas muitas pessoas. Lei aqui também um certo por outro Vai, lado. E, não, sem dúvida. Era. ao que parece, foi um centro de contra-espionagem. Aqui terá-se sido dado um jantar, ao qual compareceria o banqueiro Ricardo Espírito Santo e a sua mulher, sabendo das afinidades do banqueiro com os alemães, que para o ministro dos negócios estrangeiros nazi Ribbentrop era um homem da nossa confiança os serviços secretos britânicos enviaram de Londres um agente cuja missão era sentar-se ao lado da mulher do Espírito Santo com o intuito de lhe passar como que inocentemente informações falsas também é, curioso é, este é. momento mas no seu trabalho a Margarida de Magalhães Ramalho vai aos sítios bater a porta procurar, foi por exemplo várias vezes, creio, à Praia das Maçãs procurar Olá. os habitantes mais idosos é uh, fui ao lar. para lhe contarem histórias de e, e claro. a verdade é que lá está, Fios Vermelhos foi constituindo várias relações e várias histórias dessa forma chega até a passar por, maneira, uma, a por uma casa mexia. vai a uma casa na praia, na praia dos Maçãs que tem o portão aberto e a Margarida Marilhas Remalho entra e a verdade é que acaba por criar logo ali um um caso de conhecimento de, de, de histórias de refugiados. Fale-nos um pouco desse seu, dessa sua ação.
3: <risos> Sabe que eu acho que todos nós temos essa capacidade das coisas quando andamos à procura delas, elas vêm até connosco. Isso eu não tenho a menor dúvida. O que me parece é que a maior parte das pessoas não está muito atenta a esses sinais. E, de facto, essa história do, do, do de quando eu encontrei o Richard Kingsbury, eu não o conhecia, sabia da existência dele, Sabia que ele tinha uma casa em Sintra, mais ou menos tinha ideia de onde ela poderia ser e, de facto, quando eu andava doida atrás de saber onde é que era a Quinta da Boa Vista, que eu já tinha percebido através de uma outra coisa que tinha encontrado, que estava ligada a Monserrate, sabe Deus porquê, eu sabia que ele era a única pessoa que me podia responder porque ele tinha sido o último habitante de Monserrate privado. E um dia resolvi ir a Sintra, deixar-lhe uma carta no correio, mas... Cheguei lá, a porta estava aberta. O que é que eu só podia fazer? Entrar, claro, obviamente. E isto acontece na minha vida por sistema. Há pouquíssimo tempo eu fui a, a Vilar Formoso com um grupo de, de amigos que queriam ir ver o museu, mas houve uma atrapalhada, nós era suposto que temos uma camioneta, a camioneta à última hora não apareceu, acabámos por ir todos nos nossos carros. E havia uma, uma pessoa muito simpática, que eu gosto imenso, que é a professora de ópera, italiana, e ela não tinha quem lhe o carro e queria no carro dela, E disse, está bem, eu guio-lhe o carro. E nesta conversa de, de Lisboa, entre Lisboa e Vilar Formoso, ela conta-me uma história que eu esta ainda não a publiquei, mas que é absolutamente extraordinária, porque os dois irmãos dela, mais velhos, são assassinados em Itália, em represália, duas crianças, em represália para o tio que era padre, mas que pertencia à resistência, e eles é metiam uma bomba na porta de casa. E, portanto, de repente, do nada, numa viagem, consigo ter uma história, que agora vou pegar nela, porque ela, entretanto, é já me disse que tem lá caixotes e caixotes de documentação, mas reparo como estas histórias, de repente, numa conversa, de, vamos a fazer uma conversa daqui para cima, e ela começa a contar e eu puxar por ela, a dizer, mas espera aí, eu quero ouvir o resto da história, então, mas eles são assassinados, mas há uma bomba, mas o que é que se passa? E é também uma outra coisa que eu nunca me tinha debruçado muito, que é o que é que se passa em Itália durante este período. A gente muitas vezes fica Sim, com a Alemanha, Alemanha. Mas vale a pena espetar também o que é que se passou nos outros sítios.
1: Até porque também a Itália é uma questão ainda mal resolvida, enfim, como muito certamente não, não faço ideia de como é a historiografia italiana sobre esse período, mas uh, a noção que tenho aqui é que ainda, de ainda há muita coisa bastante, por, é. por trabalhar, por refletir, porque a própria... Enfim, as feridas abertas, tal como a Espanha tem a da Guerra Civil, a Alemanha e tal, enfim. E porquê é que a Praia das Maçã... Bem, é isso que acabou de nos contar agora, uh, para quem nos escuta... neste livro <risos>
0: uh,
1: Havemos de ler, certamente, ou, ou em edição é, num, num jornal ou em livro... A verdade é que esse tipo de situações lhe aconteceram dezenas e dezenas de vezes, e elas estão aqui uhum. neste livro, uh, como eu dizia no início, às vezes até pessoas que estavam na sua agenda pessoal e de repente descobre que algum familiar, algum amigo, uh, passou por esta situação. Porquê é que a Praia das Maçãs era conhecida durante a Segunda Guerra por Sing Sing? Marguerite de Magalhães Ramais. É
3: engraçado, porque era um, é um pequeno, é, um, é um, um trocadilho, no fundo, o que acontecia, quem escreve isso, e isto é, um, é um, uma história também mirabolante. Uh, mas que, que é o, o Barão Slototewaerlo, que era o homem que estava à frente da comunidade uh, desta, desta, uh, deste conjunto de, de refugiados neerlandeses na Praia das Maçãs, e no final da guerra há uma série de queixas, de, houve muitas queixas com a forma como a embaixada holandesa tratou os seus refugiados, e com alguma razão, diga-se passagem, e portanto há um inquérito e vão ser ouvidas várias pessoas, e o, o barão será ouvido como uma das testemunhas e uma das coisas que lhe perguntam é porque é que ele tinha chamado à Praia das Maçãs 5-5, que é o nome da, da prisão e ele diz, não, isso foi só uma brincadeira porque nós a determinada altura, sempre que tentávamos falar com as autoridades portuguesas elas diziam sim, sim só que o sim, sim, parecia sim, sim e como eles invariavelmente também diziam que não, uh, diziam sim sim, mas afinal queriam era dizer que não isto acabava por usarem esse, essa graça que no fundo era um, um private joke, para, para especificar que a Praia das Maçãs tinha, uh, tinha essa característica mas, olha, essa história do, do Barão também teve a sua graça, porque eu andei nessa tal pesquisa, à procura da Praia das Maçãs, para a frente e para trás, e um dia estou a falar com um amigo que não tinha nada a ver, que era por causa de uma outra razão, e que falei-lhe da Praia das Maçãs, e ele passado para mora hora, ele ia almoçar, estava cheio de pressa, e almoçar com não sei quem, e passado para mora hora, telefona-me telefona e diz-me, não vais acreditar, estava, agora sentei-me aqui ao, ao, ao almoço, estava a falar com o que estava ao meu lado sobre a história da Parada das Maçãs, e ele disse, pois eu sei, meu pai era o homem que tomava conta Caramba. da dita colónia, e nesse dia eu já tinha toda a documentação, mais uma vez dramaticamente em holandês, mas valeu-me a minha amiga Patrícia Couto, que fala alemão e holandês, ela é tradutora, aliás, de holandês para traduzir uh, essa documentação e que, provavelmente, se eu não a tivesse agarrado naquele dia, ela ia para o lixo, porque já estava preparadinha em sacos para ser metida num contentor.
1: É a tal urgência de fazer esta história, é. investigar primeiro e depois contar estas histórias e, com tudo o que isso tem, de preservar memória, de reconhecer aqueles que foram heróicos, de... A exercer o juízo crítico sobre os algozes e de prevenir que a história se Isto repita. De Porque se pode repetir de muitas maneiras. O livro continua, dá-nos algumas figuras que a história já foi contando, mas que há sempre novos pormenores para saber, vidas aventurosas, como a do Duskopopov, do esse espião que andou pelo estril, tal como Ian Fleming a Spyland, como lhe chamou o historiador Douglas Wheeler. Um, aqui temos também quase a terminar a história já, já referida de Jorge Rony, um homem ligado ao cinema e que é uma história absolutamente tocante. Quase a terminar o livro, retive esta, esta frase, Margarida Malhães Ramalho, diz-nos que a polícia portuguesa ficou a dever a formação de muitos dos seus quadros à Gestapo. Eles uhum. uh, iam lá? Ou a Gestapo enviava cá formadores? Porque
3: não, eu... não, se esqueça, não se esqueça que há uma proximidade grande entre os dois regimes, obviamente, sobretudo ainda antes da guerra, uh, e que uh, a própria o Nobre Guedes, que depois vai ser uh, o ministro de, de, de Portugal e uma das grandes dores de cabeça de Salazar, diga-se passagem, ministro de Portugal em Berlim, ainda embora por curto tempo, e vai para Berlim durante a guerra, precisamente não só por ser germanófilo, por ele ter lidado de perto até com essa essa a formação da nossa sociedade portuguesa que vinha dar uma forma de calcada também das juventudes italianas e, portanto, Havia este, este, este troca de saberes, de, de informação, como aliás, se quiser, e também isso é uma coisa que é muito pouco falada, de como o, o nosso Cotinelli Telmo, arquiteto, por quem eu tenho imenso respeito e que gosto imenso, mas também esteve na Alemanha, porque ele era o homem que trabalhava para o governo para desenhar prisões, e portanto isso também se lá vai aprender.
1: Nobreguedes no é uma história curiosa, eu diria que ele e Salazar se merecem de alguma maneira, porque ele vai para Berlim, é um, é um homem que Salazar aprecia e quase que tem como, não Delfim, mas alguém que admira, mais jovem. E, e ele vai para o embaixador em Berlim, mas depois a coisa azeda, porque. A coisa azeda
0: e a há havia... ao mesmo tempo, tem graça.
3: O, o Nobre,
1: tem graça porque assim, estão bem um para o outro. O Nobre Guedes chega lá e diz: mas, Exatamente. Mas, não, eu venho para aqui e não tenho tipo... dinheiro nenhum e a cidade está em guerra e venha daí mais dinheiro. E Salazar diz: Mais dinheiro era o que faltava, não se atreva. E, e digo-lhe
3: uma coisa: e no caso do Nobre Guedes, como ele lhe desobedece para todos os efeitos, porque é. se embora e deixa o mal o Nobre Guedes nunca mais trabalhou na vida. Foi-lhe foi completamente vedado qualquer, qualquer emprego, público ou privado, inclusivamente. Ele tinha sido convidado para coisas privadas e também não teve. Teve sorte, tinha uma mulher rica. senão não estava desgraçado.
1: Um exemplo de cuidado com os populistas que apoia, Exatamente. porque os populistas tendem muito depois também a não respeitar grande coisa. Não só o humanismo, mas a própria essência. Fios Vermelhos, Portugal, A Última Esperança. O mais recente livro de Margarida de Magalhães Ramalho, Histórias e Memórias de Refugiados Judeus Rumo à Liberdade. A nossa história. A história de muito que nos conduziu àquilo que somos hoje. A história de heróis e a história de gente muito pouco recomendável. Muitos assassinos também. Uma história que é nossa e que é do mundo. Fios Vermelhos, Margarida de Magalhães Ramalho. Muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
3: Eu é que agradeço, Luís. Muito obrigada.
1: Migrations, música carnática, o encontro da compositora inglesa Jocelyn Pook com o músico tamil do Sri Lanka, Manikam Yogeswaran.
3: A Força das Coisas
1: Cristina Carvalho e o livro Strindberg Neste Mundo fui apenas um convidado uma entrevista para escutar já a seguir... Tal como Ingmar Bergman fez, numa certa altura da sua vida, muito mais tarde no tempo, também August Strindberg tentou isolar-se mantendo as atividades inerentes aos seus legítimos interesses e às suas interrogações. A desolação foi total, ainda que sempre se tivesse mantido agarrado à vida. Ele desafiava as ocasiões, expunha-se à violência das tempestades da dor, do desprezo, da falsidade, da inveja. E, para isto, é preciso enorme coragem e curiosidade. Não somente essa curiosidade que advém da contemplação das estrelas, que isso é natural, isso vem da natureza, mas todo o interesse que viria de um brotar de qualquer coisa inesperada. Uma errância, um espanto, que podia ou não trazer uma gargalhada ou uma cólica terrível. Tudo o que Strindberg se propôs fazer esteve certo. Cumpriu com as suas certezas e as suas derivas do instinto Sofreu Sofreu muito Teve relativas alegrias Cada vez que tinha um filho Cada vez que sabia dos êxitos dos seus livros Cada vez que alguma coisa escrita por si subia ao palco E aparecia por detrás da cortina aberta da boca do cenário Cada vez que sonhava com Kimando E era possível lá passar algum tempo Cada vez que se apaixonava, fosse por quem fosse ou pelo que fosse. A pintura, a escultura, a literatura, a história, a química, a fotografia. Augusto Strindberg deixou gravado em Inferno a sua miséria, a miséria da humanidade e o esforço indescritível para a sua redenção. E é um certo do livro Strindberg. Neste mundo fui apenas um convidado. Livro de Cristina Carvalho Com prefácio de Daniel Sampaio Chegou às livrarias há poucas semanas Com a chancela Relógio d'Água Cristina Carvalho Depois de muitos outros livros Alguns na senda deste Livros em que Entra dentro de vidas Se torna companheira De diferentes autores Foi o caso de Chopin, de e De Selma Lagerlof. Mais recentemente, há pouco mais de dois anos, Ingmar Bergman. Este certo acaba por fazer a ponte com o conterrâneo August Strindberg, Cristina Carvalho, com quem estou a conversa através de uma plataforma digital bem-vinda. Uma vez mais à Antena 2, Cristina Carvalho
2: Muito obrigada pelo convite Luís Caetano, é um prazer sempre imenso, imenso, enorme estar aqui estar aqui, não digo presente, nem cara a cara, nem frente a frente, mas bom Fica claro, para o próximo
1: livro Strindberg acharia certamente, Constante. muita acharia graça a esta fantástico. forma de comunicar
0: sim, sim, e sim, provavelmente
1: sim, sim. tornar se um praticante fervoroso porque ele gostava ele gostava da novidade, ele gostava do que era novo, ao mesmo tempo que era um exímio, prescrutador da alma humana. Porquê é que me dizia, antes de começarmos a gravar esta conversa, Cristina Carvalho, que este foi o livro que mais prazer lhe deu escrever.
2: Por uh, ter encontrado uma pessoa uh, que, que eu já conhecia superficialmente há tantos anos de, de coisas que eu tinha vindo a ler de, de dele, pequenas peças de teatro o, o, aquele livrinho publicado pela Livros de Bolsa Europa América ah. um, que é o gente de Hensel Hensel é o nome fictício que ele criou para a ilha de Chimendo. Esse livro foi
1: publicado em Portugal nos livros de Bolsa Europa América
2: foi, foi, já, mas há já, anos 70. Claro, anos 70, mas foi considerado,
1: o, foi o, o livro mais bem sucedido de Augusto Strindberg, o não? O
2: livro mais bem sucedido, sucedido, tanto quanto eu me apercebi e tanto quanto sei, de, de Strindberg, foi o Salão, foi Vermelho? O Salão Vermelho, sim, o hum. Salão Vermelho. Esse está disponível numa ele
1: edição, edição ele recente.
2: Está, de, esse sim, da E. Primatur exatamente mas
1: não tinha ideia ah, que o outro tivesse sido publicado em português portanto se foi apesar foi. de tudo pode se encontrar ou numa biblioteca ou dos
2: alfarrabistas, sim, sim o meu está desfeito o meu está desfeito porque é tão <risos> antigo e não desfaz realmente mas mas mas
1: essa esse especial é... prazer na escrita depois de já ter escutado sobre outros autores Outras personalidades tão fortes, tão intensas e que lhe deixaram marcas profundas. Porque em concreto, Strindberg uh, sentiu mais afinidades com ele do que com Bergman ou Lagerlof? Sim, senti,
2: senti, senti mais afinidades com ele. Que afinidades? Uh, em, certas, uh, em certas situações de... de uh, por exemplo... Um... Não, eu não quero estar a falar disto Não, não vou falar não vou. Bom, eu, eu sentia realmente Bastantes afinidades Ele era uma pessoa Dotada de, de Apetências Incríveis de, 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 como, como, como foi dito de, de, para Ele foi pioneiro Na fotografia Ele tem quadros nos principais museus Diz-nos
1: que tem um quadro no Louvre E no Museu do Orsay Tem,
2: tem Uh, sim, que já organizaram sim, exposições eu, em Inglaterra sim, também sim, 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 e sim, no Japão a maior parte de nós não fora. terá essa
1: noção da, do Strindberg pintor uh,
2: não, as, não as pessoas não tanto que eu, quando eu me tenha percebido o Strindberg é conhecido pouco em Portugal pouco e uh, mais na, 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 no, na área do, do teatro, do teatro. Dizer, as menina Júlia tem, teatro. tem subido
1: à cena com de anos a anos, basicamente. Mas sim, é, é pouco não, mais do que isto.
2: É pouco mais. É, não Sim, é pouco mais. Ele, ele, ele a fotografia, por exemplo, foi, foi uma área que ele explorou e criou e desenvolveu, ele construiu a sua própria máquina fotográfica, ele, o que nós hoje chamamos selfies. Ele mais de 4 ele, mil Ele fez selfies. muitos autorretratos. <risos> Muito mais, estão no Museu Nórdico. Ele, quer dizer, ele, ele depois, ele entregava-se, ele ia até ao fundo da questão, e nisso faz-me lembrar algumas pessoas que eu, que eu conheci, enfim, que de facto entregavam-se a estas, a estas zonas artísticas e... Sei lá, estou-me a lembrar, não quero fazer comparações, porque as pessoas não, não são comparáveis de todos. Mas, por exemplo, o meu pai fazia aqueles livrinhos, escreveu aqueles livrinhos da Ciência para Todos, não Seu é? Seu pai, Rómulo é, de Carvalho. Rómulo de Carvalho, Ciência para Todos. E eu lembro-me dele, eu era criança, teria 9, 10, 11 anos, lembro -me. Ele a desenhar, a desenhar, até se babava, a desenhar as capas. <risos> de, 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 ele O prazer que tinha ele tinha no desenho. Pobre. Sim, sim e, e desenhou muita coisa em muitos livros Ele, ele próprio desenhava Ele cantava lindamente Ele, ele desenhava estou, estou a falar do de, seu pai ah. Bom, mas, assim,
1: uh, uh, não, mas era, era um é homem para, assim. para todos os interesses Podemos falar aqui de um hedonista Atormentado
2: é atormentado Completamente atormentado E atormentado, um hedonista ele, ele,
1: ele vivia a vida buscando prazer
2: Sim, sim. Naquilo ele, buscando o que... prazer, não. Eu acho que não, é, não buscava o prazer. Eu acho que ele, ele ia de encontro ao, ao drama, à infelicidade. Aquilo tudo lhe corria mal. Tudo lhe corria Mas mal. isso era
1: o, o destino. Agora, uh, ele tinha prazer sim. na vida ou não?
2: Uh, não acho que tivesse. Não? Não, não, não achei que tivesse, não. Ele teve, teve muitas, ele teve, casou três vezes. Sim, teve... ele, ele
1: procurou muitas, tinha uma, uma sim, apetência, uma apetência sim, muito sim. forte e irregular era... pelo sexo feminino. Ele, quando eu falava nos prazeres, entregava-se ao absinto, como aqui nos conta, às vezes de forma cotidiana. E depois, quando encontrava uma arte que lhe interessasse, praticava, aperfeiçoava e daí ia utilizar a expressão dos prazeres e do hedonismo.
2: Sim, sim, mas eu não sei se era para procurar prazer. Não sei, tenho essa dúvida então, também. De... Não, acho que não, acho que, acho, que era para, para, acho que era para sentir o desprazer mesmo. O, o esforço, o desafio, a, a
1: aprendizagem...
2: Acho que sim. Aliás, há aí um capítulo que está logo nos primeiros, nas primeiras páginas, que ele, ele, que ele está a caminhar no cais, num, num, num dos inúmeros cais que, que há em Estocolmo, ele adorava a cidade, amava a sua cidade, e, e ele encosta um, um pobre passante, assim, bem nutrido, com, sobretudo, encosta à parede e apresenta, rouba ele tenta roubar-lhe a carteira e rouba, mas Sim. só por, para fazer aquele ato Sim. do roubo. O um monstro que estava sentado no banco a assistir a tudo, outro beba tal e qual, os dois mais que <risos> e, e ele rodeado daquela gente toda. Essa cena esse,
1: esse momento aconteceu? Não. Uhum. Não, não, não.
2: Quer dizer, é um romance biográfico, não é? Portanto,
1: Romance biográfico de...
2: Ir... como diz, com a pessoa dele. Condiz. Strindberg. neste a fazer uma coisa que não, não condizeste. Poderia, poderia
1: ter acontecido o... esse momento de excentricidade.
2: Podia, podia,
1: podia. Vamos a mais um momento deste livro. Strindberg. Romance biográfico. Neste mundo fui apenas um convidado. Sinto-me feliz. É tão raro sentir-me feliz. Saí da Suécia em setembro de 1883. Tenho 34 anos. A minha mulher, Siri... Está à espera para muito breve do nosso terceiro filho. Já temos duas meninas. Karin, com três anos, e Greta, com dois. É claro que Siri está assustada. Tempo pela viagem em si e pelo parto, brevemente. Além de que, por agora, por mais uns tempos, a sua carreira de atriz fica seriamente comprometida. Teria de saber falar a língua do país onde estamos, seja ele qual for, e isso não se aprende de repente. Mas é assim a vida. Muita sorte temos nós. Vivemos com bastante desafogo económico, por enquanto, graças a todo o dinheiro que fui ganhando com as minhas publicações de livros e de artigos nos jornais. Não é uma vida fácil, esta dos escritores. Mas eu sou bom. Os editores procuram as minhas obras. Contactam-me. Muitas das minhas curtas peças têm sido escolhidas e encenadas em alguns teatros. Com êxito, devo dizer. Não vou estar aqui a dizer tudo o que escrevo para o teatro. É que são tantas as peças, tantas. Escrevo-as tão depressa. Algumas numa semana. Acho que nem ficam para a história. Desde os meus anos de adolescente, quantas peças de teatro já escrevi? Não sei. Já lhes perdi a conta. Todas podem ser representadas. Escrevi sempre todos os géneros. Poemas, peças de teatro, crónicas, prosas curtas, avulsas e mordazes. Romances, contos, críticas, tudo... Escrevia acerca de tudo o que era possível escrever. Sempre critiquei, muito pela negativa, a sociedade sueca do meu tempo. E essa característica da minha escrita incomodava imenso certas pessoas. Algumas diziam que liam e que falariam comigo mais tarde. Nunca o fizeram. Aldrabões amedrontados, no fundo. Por outro lado, eu chegava a impor respeito em muitas áreas importantes da vida cultural, política, social. Realmente, ninguém dizia verdades. Eu dizia-as, dizia todas as verdades que estavam bem à vista, nem seria preciso falar nelas, e ou usava essas verdades vestindo as minhas personagens, como deve ser, ou dizia abertamente em diálogos curtos e inflamados tudo o que sabia, tudo o que ouvia, tudo o que ia percebendo pelos convívios e pelas conversas de certas pessoas, nem sempre isso era possível, pois toda a gente me evitava. Procurava certos ambientes que eu sabia serem frequentados por políticos, por artistas e até pela tímida, ainda que astuta, nobreza. Tinham um medo da minha caneta e dos meus cadernos. Mal abriam a boca. Mesmo depois de bastante entornados, sentiam-me um pavor que eu os denunciasse nas minhas peças, nos meus poemas, nos livros. Mais um pouco... Deste Strindberg, neste mundo fui apenas um convidado, romance biográfico de Cristina Carvalho sobre Augusto Strindberg, já percebemos que não vale a pena dizer o dramaturgo Augusto Strindberg porque ele foi mais do que isso, apesar de principalmente conhecido por isso aqui o temos numa uh, num percurso de vida não cronológico, é assumido Uh, vamos uh, olhando diferentes momentos da sua vida Mas acompanhando-a em boa parte uh, Nos três casamentos Na afirmação de um autor E esta afirmação, Cristina Carvalho, até pelo certo que acabei de ler Um momento de alguma euforia Em que o coloca aqui Em que as peças vendem e são apresentadas E ele está num bom momento pessoal Mas nem sempre foi assim Há aqui momentos do livro em que o vemos na penúria, por falta de aceitação, pedinchando quase que alguém receba as suas peças e as leva ao palco. Acompanhamos essa vida de afirmação de um homem que se sente muito acuçado e muito injustiçado, por exemplo, por Selma Lagerlof ter recebido o Prémio Nobel da Literatura, e ele não, por ter convivido com outros Nobel nórdicos da Escandinávia, e ele não, um, até a um término de vida em que 100 mil pessoas uh, assistem ao seu funeral, participam nas movimentações do, do, do funeral em homenagem, como é que foi a evolução, a aceitação, o reconhecimento de Augusto Strindberg ao longo da vida?
2: Ele era conhecido... Pela sua obra Muita inveja Pairar sempre à sua volta Muito mal entendido Desconfiança Medo de o abordarem Porque ele era realmente Devia ter sido, enfim Uma pessoa de, de frases violentas Brutais, digamos e, esse, e, e, e na verdade Ele teve Êxito, algum êxito O maior êxito que ele teve Literário, como eu disse há pouco Foi o seu romance O Salão Vermelho, que, que ele, ele tinha 31 anos quando foi publicado, teve quatro edições sucessivas, com muitos milhares de exemplares cada tiragem. Não, não, é uma coisa que hoje, hoje isso não se faz, mas por algum motivo o, o editor apostou na primeira e de facto... O, o Salão Vermelho é, é uma, realmente, deita abaixo a, toda uma classe social e política. É um grande retrato, é, muito
1: ácido e muito lúcido. É um grande lúcio.
2: retrato, é, é, é um retrato e é um grande retrato. Um, como é que eu posso... Depois, ele era uma pessoa também profundamente politizada, porque era. Ele sabia a história da Suécia como ninguém. Sabia a história da sua cidade. Ele, com trinta e poucos anos, escreveu Hum, duas mil páginas Só sobre a cidade de Estocolmo Chama-se Estocolmo hum. Bem, tá, Isso está tudo na, na biblioteca Está a ver o que é uma pessoa tão nova Quer dizer, ter, ter estudado Tanto, ter lido tanto A ponto de escrever uma, uma... E, e tudo aquilo era muito politizado Era Ele sempre a favor Das classes realmente desfavorecidas As classes mais Enfim Dizemos assim hoje na realidade, os trabalhadores, da altura, já a princípios do século... Ora, ele morreu em 1912, portanto, logo no, nos, nos primórdios do século XX, do século aquela classe trabalhadora estava toda com ele, de facto, e faziam-lhe manifestações à porta. E, e, e a última manifestação ocorreu quatro meses antes de ele morrer, tinha 15 mil pessoas na rua à porta da, da sua torre azul, de, do prédio. Eu estive lá agora em dezembro, nunca foi azul, mas ele chamava-lhe azul, é. está escrito aí no livro. Porque Essa é aclamação
1: que acontece alguns dias antes da morte dele, sim, foi motivada quê? Porque sabiam é, que ele motivado, estava foi. doente? ou?
2: O meu, mais uma vez, não, ele mais uma vez não ganhou o Nobel desse ah. ano, ele, ele tinha não tinha dinheiro ele não tinha não tinha possibilidades nenhumas, quer dizer pouquíssimas pouquíssimas não havia rendimento mínimo de inserção social não, é? não tinha nada não tinha tinha alguns dinheiritos que e que as mulheres iam, iam lhe dando para por causa do enfim um, e ele e, e o que é que esses esse, esse esse povo trabalhador que eram cerca de 15 mil nesse dia fizeram uma espécie de de subscrição pública entre eles e arranjaram-lhe muito mais do que, do que o dinheiro do Nobel e foram-lhe entregar. Ah, isso é, é, é realmente é lindíssimo, quer dizer, para a altura é uma, é uma novidade, não, não, se, não, não, não se fazia e num sítio daqueles, portanto, essa concentração foi, foi proporcionou-lhe o... o, o que deram-lhe imenso, deram-lhe bastante dinheiro E esse dinheiro ele dividiu pelos filhos todo, Dividiu pelos filhos Ainda deu bastante associações daqui e daqui lá e não sei o ainda ficou com algum para, para si Ele morreu passado pouco tempo, adoeceu Consta que, eu não pus isso no livro Mas consta que era um cancros no estômago que ele tinha Era Sim, portanto
1: não... um homem lido e apreciado por aquilo que defendia Uh, em termos sim, das sim. camadas mais populares, aliás falamos aqui de um sim, sim, dos sim, contos sim. de casados uh, que é uma denúncia dos podres da cidade sueca que foi proibido pelas autoridades,
2: sim, uh, sim, sim, mas no sim, sim.
1: ele está fora da Suécia e no regresso ele é recebido por multidões de apoiantes, portanto havia esta consideravam-no um grulinho. deles.
2: Sim, exatamente. Ele, vem, ele chega de comboio, vem de Berlim, se não estou em erro. Chega de comboio e é aclamado por milhares de pessoas na estação. Quer dizer, isto, isto vale muito. É, 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 evidentemente que ele se sentiu apoiado e confiante, sobretudo confiante. Agora. Ele queria sempre mais, não é? Queria sempre mais, porque era um desajustado, porque era um insatisfeito, porque trabalhava imenso, porque trabalhava naquilo que queria e naquilo que gostava. Hum.
1: E porque era também Foi, um sim, homem...
2: Nós...
1: Porque era também um homem de equilíbrio psicológico muito instável. Estamos aqui a exatamente, falar de alguém exatamente. com, com sim, sim. questões de doença sim, mental.
2: Sim. sim, sim, eu acho que sim. Eu acho a que sua sim. personagem assume-o. Essa, essa, coisa, coisa, essa, só, essa sim, loucura, sim, essa loucura, eu acho que sim.
1: Que alguns acho dizem que, que é necessária isso, para a criação, mas no caso sim, dele ia para além sabe,
2: disso. E quem sabe isso proporcionou-lhe também tanta variedade, hum. tanta aptidão para tanta coisa tão diferente. Quer dizer, desde a alquimia, à, à fotografia, à pintura, ao, à, 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 à escrita. Uh, ao próprio teatro, eu não sei, eu acho que, que uma pessoa tem que ter um bocadinho de esquizofrenia para ser tão bom. Yes.
1: Eu... Segundo Cristina Carvalho, ele assumia que se fartava depressa das coisas. Das coisas sim. e se calhar das pessoas sim. também.
2: Sim, das coisas e das pessoas. Eu, eu acho que sim. É, é uma insatisfação permanente. Portanto, esse, esse, esses pormenores todos de. É uma personalidade que atrai qualquer escritor, acho eu, e há muita coisa escrita sobre ele, não é? É uma personalidade... Uh, muito atraente, muito, porque é muito diverso, e depois conhecia muitas pessoas também, uh, muito que foram, tornaram-se o tempo, o tempo tornou-as muito célebres, como o, o Paul Gauguin, que era também, enfim, foram amigos, uh, também sabemos da história que o Gauguin também era uma pessoa estranha, o Munque, o Kafka... Ele correspondeu-se
1: correspondeu com Nietzsche, com uh, Nietzsche nunca se chegaram a encontrar, mas, mas ele, é claro. segundo o seu livro, há um, um, uma relação epistolar muito forte, uh, sim, em que a certa sim, altura sim. ele se começa a cansar, até uh, depois de inicialmente se ter sentido muito envaidecido por Nietzsche, se ter interessado por ele, acaba por se cansar, mas falamos aqui de facto de alguns... Loucos, desse tempo, Gauguin, de facto, e Munch.
2: E depois há aquela célebre lenda, para mim, para mim, é lenda... Mas, mas quem sou eu? Eu só, só escrevi sobre ele, mas eu nunca o conheci, não é? Tenho pena, mas realmente não o conheci. Mas há aquela lenda de que ele era misógino. Hum. É uma lenda que se criou à volta de, de Augusto String. Mas não é? Não,
1: apesar de se notar é, neste livro nenhum. alguma defesa sustentada por parte da autora, a verdade é que ele proferiu algumas afirmações misóginas. Sobre as ex-mulheres, sobre Selma Lagerloff, não?
2: Eu, 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 Luís Caetano, é assim, ele, ele é preterido por um prémio, ele é posto ao Nobel sete vezes. Às tantas ganha de uma mulher, a primeira vez uma mulher homossexual ainda por cima, quer dizer. Ainda... Bom, a criatura entrou em parafuso Bom,
1: Não pertencemos ao clube Dos que fazem julgamentos históricos Ele diz uh, não, não uh, Afirmações como Uma mulher livre e independente Só serve para revelar a sua inferioridade Perante o homem Isto tinha um bocado a ver com As relações dele quando terminavam Mal
2: terminavam ele, com, com, são coisas Não sei
1: onde é que ele dizia isto Se na alguma revista Sim, Se na alguma obra de
2: são frases agrestes que, que, que qualquer pessoa, quer dizer, qualquer, qualquer <risos> pessoa diz um homem em relação dizer, à mulher ou a mulher em relação ao homem. Não quer
1: propriamente dizer, não. qualquer pessoa.
2: Uh, está bem, está bem.
1: Foram momentos menos felizes e menos sim, refletidos, sim. pelos quais ele naturalmente sim, tem também que ser responsabilizado.
2: Eu, eu, mas por outro lado, quando a pessoa começa a ver a vida dele e a relação que ele teve com as suas, com quem casou, com as. Com Foram as três, três mulheres, mulheres, todas
1: elas mulheres fora do padrão habitual, especialmente a ela. Fora
2: do padrão, completamente. Mulheres fora do padrão.
1: muito determinadas, muito senhoras do seu nariz.
2: Todas lésbicas, não é?
1: Para além disso.
2: Bom, não mas, é o que, não, mas isso é importante. Ou
1: pelo menos é que ambivalentes escolhia? nas é, escolhas.
2: É que ele podiam não. Porque é que as coisas aconteciam assim? Escolhiam-se uns aos outros, escolhiam-se uns aos outros. Porquê é que as coisas aconteciam assim? Pronto, isto analisado por alguém que saiba, um, um, lá está um psiquiatra, um psicanalista, se calhar chega a uma conclusão mais científica do que eu, que não sei, não sou cientista do, do cérebro, da mente. Agora, mas, 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 daí até achar que, é, que a pessoa, que, que, ele, ele, ele defendeu-se. Sempre a postura, a posição social da mulher é preciso que se note, sempre. Ele tem isso escrito em todo o lado. Não há livro nenhum em que ele não eleve a chamada, como se diz hoje, condição feminina. Não há livro nenhum, ele eleva. Agora, agora se a pessoa em momentos trágicos da sua vida, ou em momentos de desespero ou de, de maior desânimo, diz coisas uh, desagradáveis em relação ao, ao sexo feminino
1: não sobrepondo esse, esses momentos uh, a toda uma vida e a toda uma obra Olha,
2: eu agora -me é, um bocadinho. era o que achou...
1: faltava que uh, os grandes criadores não fossem uh, entendidos pela sua criação para além dos momentos menos então, bons então que tiveram que na vida a lista a lista é longa a lista é longa ver, mas... claro a lista pois. é muito seria muito longa e vasta nome, para não dizer infinita pois. A literatura vai acabar por me matar. Se não me acautelar, não me salvarei. Conseguirei salvar-me? Desde que me conheço, tentei fugir dela, mas a maldição da escrita sempre me perseguiu, sempre me atormentou. Quando, naquelas noites intensas, profundas, que concede o alto verão, punha mais janela, lá na casa paterna, e sem mais nem menos começava a emitir uns sons, espécie de uivos controlados, não queria que me ouvissem e me julgassem louco, Servia aquele uivar para me distanciar de outros pensamentos Para me distrair das ideias que me apuquentavam a cabeça Havia uma voz, alguns, dentro de mim Que me mandava escrever todas essas ideias E eu, então, nos meus treze anos Muito agoniado, tristíssimo pela recente morte de minha mãe A única coisa que desejava realmente Era ter papel e pena perto de mim Foi uma época negra na minha vida Sofri sempre de amores malditos Nunca quis apaixonar-me e também nunca acreditei que alguém poderia gostar de mim. Sabia apenas que isso me conduziria, mais tarde ou mais cedo, a um estado selvagem, de grande loucura. E também sabia que, de certo modo, esse estado de mente me fazia falta. O mistério da minha literatura passa por aqui. Posso acrescentar sem -se rodeios e, depois de ter feito uma análise justa ao meu próprio pensamento, que sou incapaz de amar. O amor, para mim... Seria o equivalente a uma morte brusca e misteriosa. Uma espécie de ataque de coração, coisa repentina, imparável, de retorno impossível. Então ele era incapaz de amar as mulheres?
2: Ele achava, ele achava que sim, pois ele era tão mal sucedido que ele, ele, ele achava que sim. Quem é que ele amava? Quem é que ele sentia realmente que hum. amava? Os filhos. Hum. Era, era 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 porque ele o pai ele a mãe morreu morreu a mãe morreu e transtornou-lhe transtornou o resto da vida com a morte da mãe pronto. o pai tinha uma relação péssima os irmãos eram uma relação péssima depois as mulheres foi portanto uma pessoa inteligente começa pensa a pensar em tudo que eu chego a esta conclusão e como era um desesperado por natureza chego a esta conclusão eu sou incapaz de amar eu quer dizer quem está, quem, uma pessoa que esteja a observar a sua condição uh, amorosa do lado de fora acha que não, mas ele achava que sim e volto a dizer, quem não quem não sente estes estados desesperados de volta e meia quem não Porque
1: já é com os, os filhos tinha então uma relação muito forte nada comparável à de Bergman apesar de Bergman
0: amar, amar comparável a sua
2: Nada Sim, aí está. Ora, que bom exemplo, exatamente. Que conheceu os nove filhos aos 62 anos. Olha, que bom exemplo. Exatamente. exatamente. Quer dizer, conheceu-os em bebés pequeninhas mas depois um pouco mais. Pronto, tanto, há, há algo diferente. As pessoas são todas muito estranhas.
1: Cristina Carvalho, porquê é que vários destes capítulos de Strindberg terminam com um bom pontapé é o que vos desejo.
2: <risos> Quem não deseja um bom pontapé no vizinho? Quem? Quem não deseja? Todos desejamos. Isso é humano, é humano. Agora, eu só queria dizer uma, coi uma coisa a propósito da... da, 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 da uh, realmente, este livro não segue, não segue uma cronologia clássica. Quer dizer, nasceu, ou então ao contrário, como é, os, por acaso pronto, podia ser ao contrário, morreu e por aí abaixo, mas, ou oh, então o mais clássico, nasceu, etc, a infância etc. não segue porque a própria vida dele não teve uma sequência não teve uma sequência lógica, formal foi feita de altos, de
1: altos e baixos foi
2: feita de brusquidões e hum. de altos e baixos e de solavancos e de encontrões e eu olha, deu muito trabalho arranjar <risos> estes para poder dizer aquilo que eu que eu sinto em relação a ele. E pronto, acho que está muito bem assim, sem cronologia nenhuma, mas isso é o que eu acho. Não vou ser castigada por isso, eu não sei, mas é o que
1: eu acho. Augusto Strindberg, na capa deste livro, com, apesar de sim, sim. preto e branco, provavelmente um dos seus autorretratos, num tempo composto, a própria autora nos diz que, a certa altura, ele começou a cultivar a sua forma de vestir, a ganhar algum requinte nos seus 50 anos. Aqui o temos neste preto e branco, mas com os olhos a uh, darem-nos uh, bons indicadores desse olhar de pedra azul, olhar líquido, tom puríssimo. Assim nos vai descrevendo a autora, naturalmente encantada, com os olhos de August Strindberg. Apesar dele ter um feitio dos diabos, como também aqui nos é referido, um homem que uh, não se deixava fotografar a sorrir, mas sempre com este olhar intenso, que viveu em mais de 25 casas. Isto tinha a ver com o caráter também meio esquizofrénico dele, se não completamente? Ou era mesmo uma questão de relacionada com os tais altos e baixos? Quando ele não tinha dinheiro, saía de casa e ia para uma casa muito mais barata. Bem, Havia assim uma espécie de descartar prático das casas. Era só por isso? Ou sim, porque sim, precisava sim. de mudar também?
2: Em, eu creio que foram ou 22 ou 23 casas. Sim. Uh, só na Suécia? Mas todas ali no centro. tudo Só sempre na ali Suécia, no porque depois
1: viveu noutros países e muitas outras.
2: Sim, viveu, viveu noutros países. País, em Suíça, Paris, em, em Berlim. Holmanha, sim. Em Paris, no hotel, no, no hotel Orfilá, viveu em mas, vários
1: Mas, portanto, só na Suécia? Mas na
2: Suécia é que ele mudou de casa muitas vezes ou porque havia ruídos e porque não gostava quê, ou porque tinha lembranças porque tinha estado ali com a última mulher ou porque ele ia, ele ia, não ele, uh, ou porque não gostava do, do ambiente de, de, afinal não era aquele parque que que mais o seduzia onde já bom foi mudando foi mudando de casa a última casa onde ele viveu foi esta, foi esta na de que é uma, é uma rua muito comprida, se, só uma rua pedonal, não tem não tem não tem automóveis, já na altura não tinha. Viveu ali quatro anos, portanto entre 1908 e entre 19, 8, 12. Essa casa é, é muito pequenina, é, portanto é um quarto andar. Uh, o prédio é bom, é um prédio grande, bom, de esquina. Ele chamava-lhe a Torre Azul, porque pronto, puta, pois não, não interessa agora estar aqui a falar nesse, nesse aspecto, mas uh, é, é, um, é um, um apartamento pequeno com três assoalhadas, portanto, tinha o quarto dele, e, e aquelas caminhas. como Eu, eu fico sempre banzada, é com as camas onde eles, ao menos a do Mar Bergman, era uma cama enorme. De, 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 estas camas de, que eu tenho conhecido são camas de... de Espartanas. Individuais, as pessoas... Estranho, muito estranho. Portanto, aquelas... Um quarto. Uh, nesse, no quarto dele, eu descrevo aí o quarto dele, já para o fim, uh, tem a tal varanda onde ele assumou nessa dita manifestação dos 15 mil trabalhadores, estive lá nessa varanda também, uh, tem um escritório que, que liga com uma casa de jantar e, e não tem mais nada, tem uma cozinha e uma, uma espécie de uma casa de banho, que era o que havia na altura Pronto. Portanto, é uma casa um,
1: acessível ao grande público?
2: É o Museu Strindberg sim, tem os livros dele tem bastantes livros tem uma zona, o um escritório tem é Foi lá museu. que
1: apresentou o livro?
2: Foi, foi, foi Como é foi que foi que apresentar foi. este livro
1: na Suécia, na casa da Auguste Strindberg, Cristina Carvalho?
2: Foi, porque, foi, porque foi um convite que tive uh, do Instituto Camões que, que me convidou e a Embaixada de Portugal na Suécia. E o próprio diretor da Casa Museu Strindberg, o próprio diretor, em conversas com a Embaixada, convidou também, fez os seus convites. Enfim, foi muito bom. Foi muito agradável. A sala estava cheia. Uh, falei os suecos
1: entendem... É. Presumo que lhes surja com alguma surpresa que em Portugal alguém decida fazer um romance biográfico de Strindberg o que é que lhe perguntaram sobre forma como o autor é conhecido no nosso país, apreciado? Bom,
2: perguntaram isso realmente eu, eu disse aquilo que pensava ou que, sabe, que julgo saber, não é? Que não é conhecido no nosso país realmente é muito pouco conhecido Sim. a não ser pela zona, de, de, como digo do teatro, claro uh, não, é, não, é uma, não é uma personalidade conhecida com certeza que há pessoas que conhecem mas quer dizer, não, na globalidade não não é como o Bergman que é planetário, Sim. não é? não, Não é, uma, mesmo, também, mesmo, esse, mesmo
1: esses serão para um nicho. Não vamos Tem. dizer que Bergman não é para o grande público. Bergman é para cinéfilos. Não, uh,
2: sim, mas Strindberg, é,
1: eu, eu, no fundo ao perguntar disto, uh, como, como os suecos terão tido certamente curiosidade, houve também aqui um arrojo seu, um ato de alguma coragem, porque propõe-se contar-nos uma vida de um homem que poucas pessoas conhecerão, terão lido terão assistido a uma peça neste momento de Strindberg há três livros disponíveis, vá lá uh, O Salão Vermelho, editado pela I Primatur, uh, Inferno também, um dos seus sim, uh, sim. o seu livro maldito de certa maneira uh, também com essa notável por essa notável chancela Sistema Solar e uh, Menina Júlia que é uma peça Menina
2: Júlia, o Pelicano também
1: Sim Uh, mas disponíveis, creio que estão estes.
2: Eu acho que é um bocadinho, não digo um ato de loucura, enfim, uh, mas uh, mas é, quer dizer, é um risco, é um risco tendo em conta que... que...
1: Era um encontro que tinha que ter. Eu pergunto-lhe isto porque é, é, muitos romances só... biográficos que, que estão nas livrarias uh, já correram todas as dinastias dos reis e rainhas portugueses agora pratica-se muito também a biografia menos <risos> romanceada sobre alguns dos grandes nomes da cultura portuguesa das últimas décadas a Cristina Carvalho vai a Selma Lagerlof, a Modigliani, a Strindberg
2: até mesmo
1: a Chopin e é mesmo Chopin, Chopin. mas aí Chopin estamos já noutra Chopin é absolutamente universal não sim mas
2: e o Bergman também é
1: eu continuo a achar que Chopin é muito mais universal do que Bergman em termos de conhecimento claro. e de apreço por parte de um grande público,
2: Bom, Luís, eu só tenho a agradecer. Eu tenho uma editora que vai acolhendo estas, estas minhas loucuras, porque realmente pronto, eu não comecei a escrever ontem também tenho alguns, já tenho algumas cartas dadas, as pessoas também conhecem o meu estilo agora, eu, eu realmente não, não me passa pela cabeça não, não, tenho toda a consideração possível e imaginária, mas quero toda toda a consideração, toda, e quem me conhece sabe que isto é verdade, agora, não me passa pela cabeça escrever a história da Dona Maria Primeira, não, não me passa pela cabeça. Até porque já deve,
1: já deve existir quatro ou cinco livros sobre, sobre ela nos últimos anos um encontro de amor sem limites, é assim o, o seu tempo de escrita? Foi semelhante aos outros, apesar de, de lhe ter dado mais prazer, como dizia no início?
2: Sim, mas sim, sempre semelhante, sim, sempre semelhante.
1: Vai seguir nesta senda já ou vai fazer uma pausa nestas vidas romanceadas?
2: Já mergulhei noutra personalidade. Já mergulhou
0: noutra vida. Exemplo, já noutra vida. Noutra já vida. mergulhei
2: noutra vida, portanto, isto é assim, é, é normal que isto aconteça para quem escreve, as pessoas gostam de, gostam de... há um tempo de esquecimento, há um tempo de afastamento, que neste caso foi muito tempo, portanto, entre, entre o Stringberg e este, passaram-se muitos meses, mais do que eu gostaria, Uh, eu acho que sim, agora que já mudei o meu fundo de trabalho no computador para a cara desde que estou a escrever, acho que já estou realmente <risos> compenetrada, mas um, uh, sim, eu vou, não sei, agora estou a escrever, agora estou a escrever, tenho outras coisitas que vou fazendo, pronto, estou a escrever sobre vejo eu não posso distrair, se eu estou mergulhada numa pessoa não, não vou fazer mais nada.
1: Não. não lhe vou que perguntar pergunta essa pessoa. Que porque... Vou
2: continuar nesta senda, sim, -se, se calhar
1: chamando, convocando mais fantasmas aí para a sua casa, onde eu observo, neste momento, eles vão convivendo uns com os outros. Não sei como é que Strindberg se dará com Selma Lagerlöf se, se cruzarem aí nessa sua casa. Eu sou o dramaturgo August Strindberg. Claro que sou, mas sou tantos outros, tantas personagens desdobradas das próprias personagens que imagino e que descrevo. Como é que uma pessoa pode ser apenas uma certa pessoa? Eu tenho tanto querer. Sinto tantas vontades variadas. Que diabo! Não sou um escritor apenas. Sou cientista. Sou pintor e escultor. Quero conhecer a fundo a fotografia, que realmente me apaixona. Escrevo por raiva. Se pudesse ou se conseguisse não escrever, não escrevia. Mas é a única maneira de vomitar ódios. Sim, ódios, frustrações e reparos. Observo tudo e reparo em tudo. E isso incomoda as pessoas, todas à minha volta. Tenho de me livrar de tanto fantasma, de tantos demónios. E isso só me é possível escrevendo. Mais um certo de Strindberg. Neste mundo, fui apenas um convidado. O livro de Cristina Carvalho, com prefácio de Daniel Sampaio, que nos diz, neste prefácio, que o livro nos deixa com mais interesse em conhecer as obras do autor sueco Cristina Carvalho, uma conversa através de plataforma digital. Muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
2: Muito obrigada, foi um prazer. Eu lhe
0: pedo, mademoiselle.
1: Kiss Me Before I Go A ópera Miss Julie de William Alwyn A partir da peça Menina Júlia de August Strindberg Interpretações da soprano Anna Patalong com a Orquestra Sinfónica da BBC A regência de Sakari Oramo A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
4: Diz Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. chama-se Meninas Pequenas Grandes Sonhos também existe a versão Meninos Pequenos Grandes Sonhos e trata-se de uma coleção que nos leva a conhecer personalidades marcantes a nível mundial através da sua infância a autora chama-se Maria Isabel Sánchez Vegara e vive em Barcelona numa entrevista durante o primeiro grande confinamento em Espanha, a autora falou da razão pela qual decidiu criar esta coleção explicou que surgiu com o nascimento das sobrinhas e que ao deambular por uma livraria percebeu que não encontrava livros infantis sobre figuras Figuras femininas fortes, apenas livros sobre princesas. E formou a ideia e partiu por uma longa lista de figuras que admira. A primeira da coleção foi a estilista Coco Chanel. Uma coincidência, explica a autora, porque tinha lido há pouco tempo uma biografia que deixou surpreendida com o legado que deixou.
2: Foi uma coincidência que, não muito tempo antes, eu li uma biografia sobre Coco Chanel. And I was very impressed about how important um, how she had shaped the, the, the shape of the, of the actual of the modern woman you know? and how important it was in terms of how, how much the life of woman has changed in the, during the 20th century. So I thought it was like very iconic to start with her. Plus, I already had all the information I needed. Mm -hmm. So uh, this, is, this was the first
4: Bem-disposta e otimista, Maria Isabel Sánchez Vegara estudou publicidade e relações públicas e diz que desde pequena que se sente atraída por poesia. É diretora criativa, faz anúncios para a televisão. No entanto, diz que se diverte muito mais a escrever livros. Vive em Barcelona, é feliz, diz que gosta de yoga, jardineiras de ganga, cangurus e de Galgos. Ao seu lado, neste livro, está a ilustradora norte-americana Mia Sain. Esta coleção já conta com retratos de Frida Kahlo, Marie Curie, Michelle Obama ou Jane Goodall, por exemplo. Em Portugal, encontramos a coleção na editora de Letras.
1: Já a seguir, o Rigoletto de Giuseppe Verdi, em direto do Metropolitan de Nova York. Com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal Foi A Força das Coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana A
0: Força das Coisas bem a H Hundred e Ninth Last Night of the proms.
2: Com certeza, Barre, Maller,
0: Um
3: programa de Luís Caetano. Uh -huh.
0: Thank